0: Genetiker Josef Penninger aus Gurten in Oberösterreich, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wir haben Sie via Skype in Wien erreicht. Ja. Herr Penninger, Sie machen uns heute Hoffnung auf ein Medikament gegen das Coronavirus.
1: Ja, äh, viele Firmen forschen an Medikamenten, also viele Firmen forschen an Medikamenten für Impfung und natürlich auch für Medikamente, die eventuell helfen könnten, wenn jemand schon erkrankt ist. Also vor vielen Jahren habe ich den Mechanismus entdeckt, wie das erste SARS-Virus uns krank macht. Also das passiert alles auf meinen Arbeiten damals, die wir 2000, 2000, 2005 publiziert haben. Und diese tolle Wiener Biotech-Firma, die ich auch mitbegründet habe, Pyron Biologics hat über viele Jahre hinweg ein Medikament entwickelt, basierend auf unseren alten Daten. Und, und jetzt stellt sich heraus, dass wir eigentlich ein ideales Medikament, Covid-19. Der Grund ist, es verhindert, dass das Virus in die Zellen eindringt, also es sperrt die Tür zu. Und zweitens, das sagt uns die gesamte Wissenschaft, die wir gemacht haben und natürlich viele andere, und zweitens sollte das auch unsere Organe wie das Herz oder die Lunge vor Schaden schützen. Und was jetzt natürlich passieren muss, ist, das wurde schon bei Menschen getestet, also bei Freiwilligen und auch Leuten schon, die krank sind. Und das wird jetzt hoffentlich sehr bald in Patienten, die schwer erkrankt sind an Covid-19, getestet und zwar sehr sorgfältig getestet. Und das ist ganz wichtig, also in placebo-kontrollierten klinischen Studien in Europa und in China. Weil wir müssen natürlich wissen, ob es wirklich geht oder eben nicht geht. Und deswegen müssen wir sehr sorgfältig umgehen mit.
0: Wie laufen diese Tests nun ab?
1: Also Pyron Biologics wird jetzt diese Tests machen. Und wir hoffen natürlich, dass das schnell losgeht. Also man kann keine Prognosen geben, wie lange das dauern wird. Aber es werden wahrscheinlich etliche Studienzentren in Europa aufgemacht werden. Ganz sicher auch in Österreich, aber auch in anderen Ländern. Und, äh, und dann schauen wir mal, wie schnell wir die ganze Patientenzahl rekrutieren können, um dann zu Schlüssen zu kommen. Es wird sicher nur ein paar Monate dauern, weil... Die Daten müssen ausgewertet werden und also schauen wir mal, wie schnell es geht. Aber wir bemühen uns, Pyron Biologics bemüht sich wahnsinnig, dass da was weitergeht. Und ich muss auch sagen, die, die Behörden, die zuständig sind für Zulassungen und dass man die Tests überhaupt machen darf, es ist ja nicht so, dass wir das einfach machen dürfen sondern wir müssen ansuchen bei der europäischen äh, Behörde, bei den chinesischen Behörden, damit das wirklich sauber gemacht wird, dass die wissen, das Medikament äh, wird richtig hergestellt und, und, und jeder kriegt dieselbe Dosis, das ist ein Haufen Arbeit dahinter. Also dies, alle diese Dinge, die die Behörden zulassen müssen, die Behörden sind ganz toll, also die bemühen sich sehr, dass das schnell passiert. Also es ist wirklich ein, äh, alle bemühen sich, dass wir das so schnell wie möglich machen. Natürlich hätten wir natürlich alle gern vor zwei Wochen schon angefangen, aber das ist immer so. Aber es wird bald passieren.
0: Jetzt werden die Zahlen der Corona-Infektion ja oft mit der echten Grippe der Influenza verglichen. Warum ist denn das jetzt eine so viel schlimmere Krise?
1: Ah, das ist nicht die Grippe. Das, wir haben das Virus noch nie gesehen. Das Virus hat uns noch nie gesehen. Natürlich haben wir schon andere Coronaviren gesehen. Coronaviren sind ja Teile einer großen Familie, die wir Coronaviren nennen. Aber dieses Virus ist für uns völlig neu. Das heißt, wir haben keine Immunität dagegen. Die, gegen die Grippe gibt es ja schon teilweise Immunitäten. Mit dem Grippevirus leben wir ja seit Jahrhunderten. Aber mit dem Virus, das haben wir noch nie gesehen. Also, und die Todesraten sind schon erschreckend. Also das ist nicht die Grippe. Ich glaube, das sollten die Leute endlich aufhören mit dem Vergleich. Auch die Grippe, wie schlimm es ist, aber das kann man relativ gut behandeln, auch mit Antibiotika. Weil wenn es schlimm wird, dann ist dann noch ein Bakterienzusatz zur Infektion. Bei diesem neuen Virus fast gar nicht. Und beim neuen Virus wird das Herz geschädigt und die Niere geschädigt und der Darm geschädigt und deswegen haben die Leute Durchfall und, und Nierenversagen. Also wenn es ganz schlimm kommt, also das ist völlig ein anderes Virus, das natürlich auch die Lunge angreift und dann sind die Infektionswege dieses Virus auch äh, sehr schwerwiegend. Also also diese Tröpfchen, also wenn ich mit ihnen rede, dann, dann tropft sie aus meinem Mund. Das tun wir alle so für ein, eineinhalb Meter weg. Äh. Wenn man das ins Gesicht kriegt oder in die Augen kriegt, dann kann man infiziert werden. Also dieses Virus ist sehr ansteckend. Ich war ja live dabei, wie der SARS-Ausbruch war. Ich war damals äh, ein Wissenschaftler an der University of Toronto. Ja. Und in Toronto war ja einer der, der Hauptausbruchzentren außerhalb von China. Also ich war live dabei, wie unser Krankenhaus in Quarantäne gestellt worden ist. Aber SARS war nicht sehr ansteckend. Also man musste schon... Sehr krank sein, jemanden direkt ins Gesicht husten, damit die andere Person auch angesteckt wird. Und deswegen konnte man natürlich auch das sehr schnell einschränken. Also wer mit wem Kontakt hatte, wer wen angesteckt hat. Deswegen wurden am Ende sehr viele Ärzte und Krankenpfleger krank, weil die halt sich um die Leute gekümmert haben. Das Problem mit diesem Virus ist, also von den Studien in Island jetzt und auch von Studien in Südkorea, dass 20 bis 50 50 Prozent der Leute, die das Virus streuen können, also jemanden weitergeben können und die nächste Person infizieren können, asymptomatisch sind. Das heißt, sie könnten das Virus haben, ich könnte das Virus haben. Wir wissen das überhaupt nicht und wir können natürlich überhaupt nichts dafür, dass wir das weitergeben könnten. Also das ist natürlich sehr problematisch. Und diese, diese äh, Prozentsätze von von von, Tod, von, von Sterblichkeiten sind natürlich ein Wahnsinn. Ich meine, am Ende wissen wir es natürlich, wie die Prozentsätze wirklich waren. Aber in Italien ist es jetzt fast 10%. Und dass die Grippe, auch im schlimmsten Grippeausbruch, mit der Ausnahme jetzt des 1918, der berühmten spanischen Grippe, da waren die Todesraten 2-3%. Aber bei allen Grippeausbrüchen, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, auch schweren Grippeausbrüchen in der Welt, war die Sterblichkeit 0,1 bis höchstens 0,15 Prozent. Das heißt, eine Person von 1.000, die angesteckt worden sind, äh, haben das gekriegt. Äh, jetzt reden wir in Italien von einer Person von zehn. Von, von Und das ist natürlich... Äh, das ist nicht gut. Und deswegen darf man dieses Virus nicht unterschätzen. Und jetzt unterschätzt eh keiner mehr. Ich glaube, Zeiten sind ja vorbei, dass, dass das verharmlost wird. Ich meine, das wissen wir ja alle. Wir sind alle in der Homeoffice. Es also, wird nicht mehr unterschätzt. Aber das sind halt ganz andere Voraussetzungen. Und deswegen, unser Körper reagiert dagegen Viren, die wir noch nicht gesehen haben. Aber das ist halt ein völlig neuer Virusstamm, den wir wirklich als, als Weltkörper, Gesellschaft, als Weltbevölkerung noch nicht gesehen haben. Und, und deswegen verbreitet sie das auch so schnell durch die Welt und, und ist sehr schwerwiegend. Also ich glaube, man muss das sehr, sehr ernst nehmen.
0: Ab heute werden in Österreich vor Supermärkten Gesichtsmasken ausgeteilt, wenn welche da sind. Ab 6. April kommenden Montag müssen wir diese mund nasemasken beim Einkaufen tragen. Was halten Sie davon? Was bringt das?
1: Ah, ja, da wütet er die Debatte im Hintergrund, äh, auch von Wissenschaftlern, die, die sagen, das muss man unbedingt tun. Äh, die Koreaner, die Südkoreaner schwören darauf, äh, die Chinesen nicht so. Also ich glaube, da gibt es sehr verschiedene Meinungen noch. Äh, ich, es ist sicher nicht schlecht, dass man das tun und es macht durchaus Sinn. Äh, mit den normalen Masken können wir ansteck also wenn ich ihnen ins Gesicht hust. Und sie haben eine normale Maske auf oder, oder basteln sich selber eine Maske, was weiß ich, aus einem Schal oder irgendwie, dann wird das das nicht verhindern, dass, dass sie angesteckt werden. das natürlich <lacht> hilft, ist, wenn ich, äh, ich das Virus trage und ich selber eine Maske habe, dann kann ich natürlich nicht so auf die anderen Leute husten. Und dadurch unterbricht man natürlich die Ansteckung. Also das macht durchaus Sinn. Und, und ich glaube, die Maßnahmen machen durchaus Sinn. Ob man die jetzt weitermachen soll, wie ins, dass alle das tragen sollen im öffentlichen Raum, ich meine, über das kann man debattieren. Aber es gibt verschiedene Ansätze. Man muss auch wissen, das Virus kann, im, Im Auge übertragen werden, also wenn jemand einen ins Auge hustet, dann hilft der Maske natürlich überhaupt nichts. Deswegen sieht man ja diese Leute, die sich wirklich um die Patienten kümmern, die haben diese, diese Vollgesichtsvisiere, damit auch ihre Augen geschützt werden. Aber diese Maßnahmen machen durchaus Sinn und, äh, und helfen. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dass jeder jetzt seine eigene Maske bastelt hat. Weil die Anstecke das, das muss man auch wissen, das Virus ist ungefähr 180 bis 100 Nanometer groß. Also wenn ich jetzt rede, dann, dann, dann kommen so kleine Mikropartikel raus aus meinem Mund, Das sind so fünf Mikrometer groß und die haben viele Viruspartikel. Und, und da gibt es ganz bestimmte Masken, die, also Gesichtsmasken, die verhindern, dass dieses Virus mit der Größe durch die Maske durchgeht. Aber das sind ganz spezielle Masken. Also die normalen Masken, die der Zahnarzt aufhält zum Beispiel, die würden das gar nicht verhindern. Wie gesagt, wenn man das macht, ist es ganz wichtig, dass man es tut. Ich unterstütze das völlig. Es sollte noch viel mehr getan werden. Aber, aber das verhindert mehr, dass die Leute selber krank sind, andere anstecken. Also es ist jetzt alles ein Für und Wider, das man halt sorgfältig abwägen muss. Und wie gesagt, die Koreaner schwören drauf. Die WHO hat noch bis letzte Woche gesagt, das ist ja nicht so. Es gibt auch Dokumente aus China, also die auch sagen, die schon Sagen ist ganz wichtig, dass wir es tun, aber, aber, aber die positiven Effekte sind auch nicht so, wie man es immer so darstellt. Wie immer im Leben, alles, alles hat einen Vor- und Nachteil, aber es, wenn man das abwägt, ist es sicher besser, wenn man es macht, sagen wir es mal so. Also ich würde alle auffordern, das zu tun, wenn sie es können.
0: Jetzt leben wir in Österreich seit knapp drei Wochen mit den Corona-Maßnahmen. Wie lange schätzen Sie, wird dieser Ausnahmezustand noch dauern, beziehungsweise was kommt da noch auf uns zu?
1: Ja, das ist schwierig. Ich meine, ich bin ja kein Epidemiologe, also, aber wenn man den seriösen Epidemiologen zuhört, so wie Neil Ferguson in England oder so wie Imperial College, dann kann man schon ein paar Annahmen machen, auch den seriösen Epidemiologen in, in Korea und in China. Also das Best-Case-Szenario wäre, das geht jetzt so durch die Welt und dann ist vorbei. Dann kommt der Sommer und das war's dann. Das wäre natürlich ideal für uns alle und das würden wir uns alle wünschen. Äh, dass das so passiert, wenn man mit Experten redet, das ist vielleicht zehn Prozent, dass das sein könnte, wahrscheinlich noch weniger. Also ein realistisches Szenario ist eher, dass durch unsere Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, die, dass die Flut natürlich abebt wird sie auch. Und hoffentlich, je schneller, desto besser. Im Sommer wird es dann wahrscheinlich ganz wenig werden. Aber dann kann es sein, dass es auf die Südhalbkugel zieht, in der im Winter, und das dann im Herbst, im November, im Dezember wieder zurückkommt. Das ist, also dass die Covid-19-Erkrankung so etwas wird wie die Grippe, das halt jedes Jahr so durch die Welt zieht. Also das ist wahrscheinlich das realistische Szenario. Was auch vielleicht in der Zukunft okay ist, weil wenn wir dann Medikamente haben, die Leben retten, wenn man es kriegt, dann weiß man, es gibt etwas. Man ist dann nicht schutzlos ausgeliefert. Das ist natürlich ganz anders. Das anderes für unsere Psychologie wie jetzt. Wenn ich das kriege, hat man nichts und wir wissen nicht. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir diese Zeit gewinnen, um Medikamente zu entwickeln, dass man langsam Impfstoffe entwickelt, die sicher nur ein, eineinhalb Jahr dauern werden. Und bis man natürlich die ganze Welt durchimpft, damit das nicht mehr passiert, wird auch noch eine Zeit vergehen. Also ich glaube, diese Hoffnung, in drei Monaten haben wir einen Impfstoff, das kann man vergessen. Also wenn man, wenn man die Szenarien wirklich kennt, weil wir wollen ja nicht Impfstoffe Leuten geben, die nicht sicher sind. Ich meine, Sie würden keinen nehmen, ich würde keinen nehmen. Ich meine, wir würden einen Impfstoff nehmen, wo ich weiß, das funktioniert und macht die Erkrankung nicht schlimmer, sondern hilft mir dagegen. Und das muss natürlich sorgfältig getestet werden. Also, aber, aber natürlich mit den Maßnahmen, die wir haben, werden wir Zeit gewinnen, dass sowas natürlich passieren wird. Mit moderner Wissenschaft, mit neuen Technologien können wir jetzt Dinge tun, die vor 15, 20 Jahren unvorstellbar waren, auch in der Geschwindigkeit. Also ich bin guter Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Am Ende ist es mein Gebiet, das ist der Virus. Wir können das verstehen, warum es uns infiziert. Wir können verstehen, wie die Krankung ausbricht. Und natürlich basierend auf dem Verstehen können wir langsam dann Gegenmaßnahmen treffen. Was jetzt passiert, ist natürlich die erste Gegenmaßnahme, weil wir haben ja nichts. Was sollen wir sonst tun, Also die Leute isolieren? Aber ich glaube, in ein paar Monaten, und wenn das passiert, kann ich nicht abschätzen, kann man, glaube ich, schon durchaus, vielleicht lehne ich mich jetzt raus, ist meine persönliche Meinung, dass man durchaus zu einem halbwegs normalen Leben wieder zurückkommt. Weil die Südkoreaner zeigen uns das jetzt schon vor. Also in Südkoreaner sind die Restaurants noch offen, soweit ich weiß. Die Leute gehen noch in die Arbeit. Also deren Wirtschaftsleben ist nicht völlig, völlig äh, äh, im Schlaf versetzt für eine Zeit. Was die halt tun ist... Die, die isolieren Leute, die wirklich was haben. Äh, testen, glaube ich, jetzt schon jeden Tag 20.000 Leute in Südkorea. Weil wenn ich natürlich durchteste und auch Leute teste, die nichts haben und dann finde ich jemanden, dass zum Beispiel ich habe das, aber bin gesund und dann werde ich isoliert, dann kann man auch diese Ansteckungsketten vernünftigerweise durchbrechen. Äh, in jedem Restaurant sind dann natürlich, äh, wascht man sich die Hände, wenn man reingeht, in jedes in Kaufgeschäft kann. Kann man sich die Hände waschen. Es ist relativ sauber und desinfiziert. Wir haben Masken auf. Ich glaube, mit so Maßnahmen kann man schon langsam wieder in ein normales öffentliches Leben zurückkehren, wo, wo, wo man auch die Balance schaffen kann zwischen Wirtschaft und Arbeit. Wir wollen ja alle Arbeit haben. wenn man es macht ja keinen Sinn, dass wir überhaupt keine Arbeit mehr haben und unsere Mieten nicht mehr zahlen können und diese Dinge. Also, aber man muss natürlich sehr sorgfältig sein. Also, was jetzt passiert ist, finde ich ganz toll. Und ich glaube, die Regierung macht es sehr gut, sie das kommunizieren, weil das gar nicht so leicht, solche Dinge zu kommunizieren in einer Art, dass man, dass man dann nicht ständig Kritik ausgesetzt ist. Also, ich finde, die machen das sehr anständig. Und das auch notwendigerweise, weil die Alternative ist, auch was Neil Ferguson ausgerechnet hat. Wenn man jetzt nichts gemacht hätte, Jetzt lassen wir halt das Virus über uns durchschwimmen. Äh, was immer Leute gesagt haben, ja, diese Herdenimmunität, Lass mal halt, infizieren wir uns halt alle und schauen wir mal, was passiert und dann ist vorbei. Äh, die Berechnungen sind halt, ich äh, glaube, vor kurzem hat Neil Ferguson das wieder nachgeschärft, zu so 40 Millionen Tote auf der in der Welt. In den nächsten drei Monaten 500.000 Tote in United Kingdom, in den nächsten drei, vier Monaten 2,2 Millionen Tote in der USA. Wenn man jetzt nichts gemacht hätte, das war auch der Grund, warum dann Donald Trump, die US-Regierung und auch Boris Johnson in der UK mehr oder weniger dann diese scharfen Maßnahmen dann eingeführt haben. Weil das kann man im besten Wissen und Gewissen nicht, nicht zulassen.
0: Herr Penninger, vielen Dank für das Interview. Gern. Dann alles Gute und schöne Grüße nach Wien.
1: Wohl nach guten Viertel kann immer. <lacht>